0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy mi día comenzó temprano, pero como que va a una velocidad tremenda. Yo no sé si a usted le pasa igual, mi queridísima Susi. Buen día.
1: ¿Cómo está, Enrique Famanía?
0: Hoy es jueves.
1: Amanezca, usted diciendo mi nombre completo
0: a ah, Susan Elizabeth exactamente. Castillo exactamente, usted no
1: sabe lo que siente ¿por qué mi me mamá cuando,
0: ¿por qué me cuando
1: usted dice <risa> sí. no,
0: yo no digo así <risa> sí. ¿Qué hace? Sí, ¿Cómo? ¿cómo es que? <risa> hágale un sí.
1: ¿cómo es que usted dice que yo digo? Yo no, sé, no lo hace? va a hacer ¿no? me recuerda a Genaro López que está desde ayer en los pensamientos de muchas, mire los bochinches de mire. ayer Hugo revolucionaron el mundo entero Señor Genaro, le mando un abrazo eso es, eso es bullying con amor.
0: No, el bullying me lo hace usted esta mañana diciendo que yo tengo el mismo... La Mire, misma situación que Enrique Fermanía
1: ha llegado esta don... mañana. Amigo que me ve, amigo que me escucha.
0: Sea seria.
1: Estaba tratando de cerrar su saco y yo, y yo vi un elemento, un elemento en esta parte de aquí Ajá. que me recordó a don Genaro en el río Chitra no se ensuma no se ensuma que se parece a los políticos tratando Mañana de Mañana me pongo bien.
0: En un saco fit. Oye.
1: mire, sea, usted sabe que había un cuervo que trataba Ajá. de tomar agua de una botella, pero Ajá. en una botella ovalada. Y el cuervo eh, estaba, cállala, que por qué tengo el pico tan largo, Ajá. que por qué soy tan chiquito. Y, y se quedó ahí horas y horas y estaba seco de agua Ajá. por estar en esa quejadera Ajá. y no encontrar la solución. Ajá. Usted, no, ya, ya yo lo dejé. No, no, ¿Usted no. es que estoy pensando... encuentre la solución a lo que hoy le está robando la tranquilidad, a eso que le quita el sueño, a eso que no, lo, no le permite sonreír. No se quede nada más viendo el problema y quejándose si es chiquito, blanco, gordito, que si tiene plata, que si no tiene. No, empiece a buscar la alternativa. Hay que, hay que darle la vuelta a la situación y salir adelante. Por favor, hoy hágalo.
0: Oiga, es que cuando usted habló del cuervo eh, con problemas para tomar agua, estaba pensando si ese era el de tres ojos o el de cuatro ojos. Usted un, conoce un montón de cuervos.
1: Yo tengo un zoológico de amigos.
0: Ajá, ok. Ok. No era ninguno de esos de los no. tres. No, no, era otro. Ah, ya, yeah, ok. No, pero me gusta eso. Usted sabe, cuando subí al volcán Barú, me queda en la memoria cómo el pueblo se veía así de chiquitito. Uh -huh. Mi pueblo se veía así, me cabía entre los dedos. Eso pasa cuando usted mira los problemas desde afuera y principalmente cuando lo ve desde arriba. Wow. Así son los problemas. Pero cuando usted está ahí adentro, uh -huh, cada día se va enredando más, complicando más dice Susan, ¿Cómo es que salga de la caja, no? Salga de la caja, de la caja. Y verá que con ojos nuevos verá esa situación. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. Susi.
1: Hoy vamos a conversar Hugo Enrique Famanía con el ex eh, exfiscal abogado, exfiscal anti corrupción, así que va a tener mucho el Roberto Moreno va a estar con nosotros. Caso ex gobernador y narcopolítica, ¿existe o no existe? En realidad tenemos tantos antecedentes, ¿ocurrirá algo? Ayer escuchaba parte de los alegatos que daban los abogados defensores del exgobernador, así que con él la primera media hora y la segunda realidad de la construcción tras apertura, ¿bajarán los precios de las casas? Hugo, ¿será? más fácil que la gente pueda adquirir viviendas, los bancos darán préstamo, eh, estará con nosotros José Ramón y él es vicepresidente de la Cámara de Comercio y conoce el tema de la construcción.
0: Esos son los dos temas en cuanto a la pregunta en redes, rapidito vamos para que usted participe, se active, guarda relación con el que vamos a abordar en la primera media hora. ¿Cuál cree será el desenlace del proceso judicial iniciado al exgobernador de Gunayala por la presunta comisión de delitos relacionados con drogas? Considera que en este caso habrá ¿Certeza de castigo? Opine usando el hashtag radiografía. Importante que use el hashtag radiografía. Mientras usted lo hace, demos un vistazo a las noticias de hoy. Los titulares.
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad. Juez ordenó la detención provisional a ex gobernador de Gunayala por caso de drogas. La juez de garantías, Diana García acogió la solicitud de la Fiscalía de Drogas y ordenó la detención provisional del exgobernador de Bunayala, Eric Iván Martelo Robinson y su conductor Rogelio Alba por la presunta comisión de delitos relacionados con drogas
0: El dirigente del PRD fue detenido el martes en horas de la madrugada tras decomisársele en el auto que se trasladaba 79 paquetes de cocaína en el corregimiento de las Garzas de Pacora. La audiencia se realizó en las instalaciones del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora.
1: Son las 7.35 minutos, avanzamos con otras noticias. El presidente Laurentino Cortizo y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Dori Zapata, firmaron el decreto que reglamenta la ley número 126 que crea el teletrabajo en Panamá. Esta reglamentación fue el resultado de los consensos de la comisión tripartita creada a raíz de la pandemia por la COVID-19.
0: Entre los temas reglamentados por esta ley figuran la modalidad de teletrabajo en lugar de trabajo, las jornadas extraordinarias, el registro laboral e instrucciones del empleador. Nito Cortizo también sancionó la ley que modificó el programa de alimentación para los trabajadores.
1: Siete de la mañana, 36 minutos, avanzamos con otras noticias del movimiento Todo Panamá extendió su programa de atención domiciliaria por COVID-19 a tres corregimientos más. Los pacientes positivos por coronavirus de los corregimientos de Tocumen, 24 de diciembre y mañanitas, ahora recibirán seguimiento en telemedicina. Así lo confirmó en conferencia de prensa. Jorge Juan de la Guardia, coordinador general de todo Panamá. La
0: primera fase ejecutada en Juan Díaz y Don Bosco dio resultados satisfactorios en su primer mes. 400 pacientes fueron beneficiados con este programa piloto, una iniciativa de la empresa privada contra la propagación del coronavirus en las comunidades.
1: Siete de la mañana, 36 minutos, vamos con notas de carácter internacional. ONU acusa a Maduro y al gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad. El presidente venezolano Nicolás Maduro y sus principales ministros están involucrados con posibles crímenes de lesa humanidad. Esto lo afirmó el miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que Caracas acusó más tarde de estar plagado de falsedades.
0: La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 Graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias, el uso del sistema sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo la presidenta de la misión, Marta Vilañas, en un comunicado. Hasta aquí, los titulares. Vamos rápidamente con nuestro primer invitado esta mañana, el ex fiscal anticorrupción jurista Roberto Moreno. Buen día, doctor Moreno.
1: Buenos días. Nos
0: escucha. Buenos días, Hugo, buenos días, Susan, y mi respeto y
2: saludo también a su audiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Moreno. Mire, la población panameña, desde que se dio el caso del ex gobernador de Gunayala, no para de hablar de este tema. De hecho, sé que hoy vamos nuevamente a rebosar esas redes con tantos comentarios. ¿Y quién mejor que usted, que fue fiscal anticorrupción, para que nos pudiera hacer un, un resumen, eh, señor fiscal, de antecedentes que tenemos en nuestra justicia de casos relacionados de políticos panameños vinculados al narcotráfico? ¿Es un secreto a voces? ¿Es una, una historia de pasillos o de la vereda tropical...? como se dice en Panamá, o en realidad, sí ha ocurrido. ¿Me escucha?
2: Eh, se corta un poco la comunicación. Eh,
1: Le repito la pregunta. No sé si me escuchan
2: ustedes a mí. Sí, lo escucho Clarito.
1: perfectamente, yugo sí. Hugo también. ¿Usted sí me escuchó la pregunta o ah. necesita que la reitere?
2: No, no escuché bien, disculpe, qué pena, no escuché bien.
1: Ok, vamos de nuevo, ahí hay como un delay también eh, eh, en, en, la, en, la, en la entrevista. Le preguntaba, señor fiscal, si el tema de la narcopolítica o de políticos panameños vinculados al narcotráfico es un secreto a voces o se queda simplemente como un rumor de pasillo o de la vereda tropical. ¿Existen o no antecedentes en Panamá en nuestra justicia?
2: Bueno, eh, la, la, el involucramiento del narcotráfico en la política, en, en las empresas, prácticamente en muchas de las eh, actividades de la sociedad es evidente, es incuestionable, es lamentable. Eh, ya, se, ya anteriormente se han visto casos eh, de personas vinculadas a esferas de poder que eh, han sido relacionadas o investigadas por temas de narcotráfico y esto pues no no, no escapamos de ello toda vez que la, la, la cantidad de recursos económicos que mueve el narcotráfico que es una de las actividades más lucrativas del crimen organizado ahí pegadita con la trata de personas eh, con, la, con el tráfico de armas mueven billones de dólares anuales según, según estadísticas de las Naciones Unidas y de la Oficina contra la, la Droga eh, eh, hacen que sea posible que permeen a diferentes sectores de la, de la sociedad, pues estos sectores, sobre todo en la política, muchas veces requieren financiamiento y estos son financiamientos fáciles que dan una bilateralidad porque eh, así como estas personas obtienen recursos para sus actividades políticas, valga la redundancia, eh, las la personas que se dedican al narcotráfico obtienen influencias en los estamentos del Estado para que pues, su actividad sea más eh, fácil de ejecutar.
0: Eh, la percepción que hay en la ciudadanía desde hace años, y más que nada a partir de declaraciones de ministros que han dicho que la narcopolítica ha invadido Panamá, etcétera, y como usted dice, es algo evidente e incuestionable. La impresión que hay, después de todas esas declaraciones, es que, lo que de lo que somos testigos es solamente la punta del témpano de hielo, del iceberg. ¿Esa apreciación es correcta? Es
2: correctísima, Hugo. Es correctísima. Eh, o sea, el, el delincuente, las personas que están en actividades ilícitas buscan no ser descubiertas. Eh, cuando se hacen incautaciones, por ejemplo, de droga, eh, el porcentaje de droga que se incauta es comparado con el porcentaje de droga que pasa es muy bajo. Entonces, evidentemente, eh, lo, los casos que nos enteramos, los casos que salen a la luz pública, son la minoría, son los menos.
1: Ahora, eh, señor exfiscal, en nuestra historia, eh, al menos de los últimos 10 años o 15 años, hablemos de la historia más reciente panameña, eh, hemos tenido muchos casos de, de políticos involucrados en el narcotráfico. Ayer, por ejemplo, la gente decía, eh, no es que el narcotráfico penetró la política, la política penetró el narcotráfico. ¿Qué pudiéramos responder ante estos señalamientos?
2: Bueno, esa... esa... Eh, percepción no, no, no necesariamente se aleja de la realidad, pero es lamentable. Y es lamentable desde el punto de vista que la institucionalidad democrática se ve socavada. O sea, la, las instituciones democráticas nuestras pierden credibilidad. Ya la sociedad ve como que hay una simbiosis in, in, indivisible entre corrupción y política. Ahora se está viendo entre eh, narcotráfico y política. Puede ser percepción. Yo no quiero decir con esto que todos los políticos son corruptos o que todos los políticos andan en narcotráfico. Pero para efectos de la percepción de la, de la ciudadanía, eh, eso, eso es, es en apariencia así. Y eso perjudica a la institucionalidad democrática porque al perder credibilidad nuestras instituciones, pierden claro. perder per per credibilidad es perder respeto. Y al perder respeto, pues ni Dios lo permita, llegaríamos a aquellos, espero que nunca pase en Panamá, de los estados fallidos en los que no ha, el Estado no, no, no puede brindar eh, lo, 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 lo básico a la, a la comunidad. Y
1: eso es preocupante y a, a eso hay que prestarle atención. Hay algunos sectores que dicen que no. No sé si existen estadísticas, señor exfiscal. O sea, ¿cuántos casos en los últimos 15, 10 años hemos tenido? No menos de 10, a lo mejor no menos de 15. Eh, recordando que hemos tenido involucrados a algunas figuras políticas pero si no es la propia figura política a la secretaria al chofer eh, alguien que esté vinculado entonces las percepciones siempre he dicho que se matan con información entonces no sé si eh, en cuanto a esto eh, existen estos números para, para tratar de entender en realidad los casos que hemos tenido en los últimos años
2: no, definitivamente que los, los estamentos investigativos, judiciales y de seguridad tienen esas estadísticas. Hay un organismo en Panamá que maneja toda la estadística criminal desde, desde faltas hasta delitos graves. Eh, yo no podría afirmar que concretamente se ha hecho el análisis desde el punto de vista de qué personas forman parte de... de o están relacionados a la política y versus los casos en que, han sido, en que se han visto involucrados. No podría afirmar eso, pero lo que sí podemos decir es que eh, es posible hacerlo y es una cifra que por baja que sea, nunca va a ser, eh, digamos, la cifra real. Va a ser una cifra, lo que se conoce en estadística, como la cifra, una cifra oscura, la cifra que no se conoce, que siempre va a ser mayor que la que se conoce. Entonces... Eh, por mínimo que sea, es preocupante, reitero, por el tema de que socava la credibilidad de las instituciones.
0: Oiga, más allá de la, de la cifra oscura, la onda expansiva del propio narcotráfico, porque de alguna forma este, este delito es como la humedad, se mete en todas partes y toca otro tipo de conductas delictivas. Háblenos de eso, de la onda expansiva de, del narcotráfico, como toca otro tipo de de conductas y cómo permea no solo a los políticos sino a la sociedad en general claro porque la,
2: la, lo, lo primero que salta a la luz es el blanqueo de capitales o sea, mm. el narcotraficante requiere legitimizar sus ganancias requiere que estas ganancias poder utilizarlas poder disfrutar de ellas y para ello tiene mecanismos de blanqueo de capitales que involucran actividades legítimas, comercio, que a veces se prestan para eso, para eso, de forma tal de que ese, esas ganancias puedan lavarse. Pero no solamente eh, el, el, el blanqueo de capitales, también la corrupción. Eh, la corrupción en, en, en los órganos de seguridad incluso. Eh, esto, no es, esto no es casual que la persona que ha sido aprendida de una persona de una jerarquía en, en, en el gobierno porque eso precisamente busca impunidad, busca que de cierta forma hay un manto de protección a sus actividades. O sea, no, no estoy seguro, estoy segurísimo que este individuo no se esperaba que lo, en un retén lo revisaran, porque él está acostumbrado a pasar todos los retenes sin claro. que nadie lo voltee a mirar. Entonces, lógicamente, eh, la, las dos actividades que saltan a la, a, la, a, la luz, a la vista inmediatamente es la corrupción y el blanqueo de capitales sin... Eh, dejar de lado otras otras situaciones como la violencia, los asesinatos, por, por, por luchas de, de poder, de territorio. O sea, el narcotráfico involucra una, una serie de actividades ilícitas a su alrededor que eh, afectan la, la, la percepción de seguridad y la seguridad en sí de la ciudadanía. Entonces eh, hay que hay
0: que prestarle mucha atención. Mire que con este tema de si te revisan o no te revisan en un puesto de policía, en un retén, qué sé yo, me quedo pensando que no solamente utiliza el narcotráfico altas uh, figuras de la política, también hay figuras públicas que de alguna forma al mostrar su cara ya esa es su licencia de conducir, y por qué no, a veces el policía dice pase en un gesto de buena voluntad, y han caído precisamente... En las garras de, 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 este, de esta cadena de delitos que es el narcotráfico eh, Por la propuesta que se le hace de un dinero fácil, entre comillas, en un momento dado Y están hoy por hoy purgando ca, eh, cárcel Y es un tema es un tema doloroso porque Y, y esto es porque lo, lo que quiero, en lo que quiero enfocarme es que no es un tema que solamente tiene que ver con nuestros políticos Claro que nos impacta cada vez que se nos relaciona un político con este tema pero va mucho más allá, señor uh, fiscal, o ex fiscal.
2: Eh, por supuesto, por supuesto. Tenemos muchos casos muy sonados de caras, llamadas caras de TV, de televisión, que se han visto involucradas en estos deportistas. O sea, y son cosas muy lamentables. Yo, yo voy más allá, Hugo, más allá.
0: Wow, se nos congeló cuando iba más allá. Se nos congeló, pero.
1: Bueno, pero de, de repente ¿De viremos a ver por qué. policías le daban
2: la cobertura, por claro. supuesto, por un precio elevado. Eh, o sea que esto, esto eh, permea en todos los en todos los aspectos posibles donde puedan la forma de favorecerse.
1: Al final le pasa algo o le pasará algo a los políticos. La pregunta de redes hoy habla específicamente de eso, señor exfiscal. Si sí, va a ocurrir un desenlace favorable, le aseguro que a mí me agarran, que Dios me guarde, me ampare, me fortalezca y me cura con su sangre preciosa. Presa quedo y ahí purgo. Eh, eh, tenemos a varias personas conocidas, como usted bien dice, Pelenchín, eh, eh, pa pasó todo su, su viacrucis, está eh, la Chechi también en la cárcel, humoristas que también ya han salido. Eh, pero ¿a los políticos les pasa algo al final? No sé si los fueros y demás los protegen.
2: Bueno, eh, este es un delito que es instantáneo. La posesión, la, la simple posesión de droga en grandes cantidades es un delito instantáneo. Eh, yo no quiero violentar la presunción de inocencia de esta persona. Yo, yo soy un hombre de derecho y entiendo que la presunción de derecho a de una de inocencia, perdón, es una garantía fundamental. Sin embargo, en mi experiencia. Salvo que haya habido algún tipo de error en el procedimiento, algún tipo de falla procesal, pero es bastante complicado que te encuentren con una cantidad tan elevada de droga y, y, y que haya alguna explicación que te permita decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Es bastante complicado. Claro. No, no quiero, no pretendo con esto condenarlo previamente, ¿no? Eh, no conozco esperemos la entidad del caso.
1: Esperemos pero... que la justicia haga su papel. Eh, y le voy a poner una tarea, no sé si Hugo tiene su celular y se la pasa a él, me, me gustaría ver si usted de repente me consigue las estadísticas, señores fiscal, de los numeritos, ¿sabe? Y así el doctor Famanía hace el reportaje esta tarde en el noticiero estelar de Telemetro Reporta, completo. ¿Le parece la asignación, Famanía?
0: Interesante. Señor fiscal, muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
2: Gracias a ustedes, gracias.
0: Vamos a dar un giro porque ya llegó Flor. Son las 7.52 minutos. Buen día.